0: Ranrauschen, der Podcast für alle, die Marketing mit Kante wollen. Hallo Freunde der gepflegten Marketingunterhaltung. Ich bin Gordon, Stratege bei Marktrausch. Und in der heutigen Ausgabe will ich euch ein bisschen was darüber erzählen, warum der Weltfischbrötientag so gut funktioniert und manchmal cooler ist irgendwie als Anker als die eine oder andere Anzeige. In den nächsten Minuten gehen wir durch so drei, vier Themen durch. Eins davon ist einfach mal zu erzählen, wie der Weltfischbrötchentag entstanden ist. Dann würde ich gerne noch mal ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen, warum marketingorientierte Angebote cool sind und manchmal, manchmal viel, viel besser als was anderes. Das dritte ist dann, warum solche Kampagnenanker -An einfach saugut funktionieren und vielleicht zum Schluss noch mal ein bisschen ein paar Tipps, wie man sowas findet oder wie man sowas macht. Wer bis dahin zuhört, der kriegt dann noch einen extra Tipp. Ja, also fangen wir mal vorne an. Entstehung, welt Also ich erzähle jetzt ein bisschen von damals. Eigentliche Aufgabe damals, ist tatsächlich jetzt fast neun Jahre her, war eine Destinationskampagne für die Ostsee Schleswig-Holstein zu entwickeln. Gern mit Aha-Effekt und mit PR-Potenzial und natürlich noch nie da gewesen und einmalig. Also was sich jeder so wünscht. Aber als wir über ein bisschen... Über die Grenzen einer Kampagne gesprochen haben, war es natürlich ohne die üblichen pair aufmache oder Skandalgeschichten, wie zum Beispiel so Strand geklaut, Deutschland wundert sich oder sonst irgendwas. Also das war das war nicht drin. Und insofern hatten wir irgendwann die Idee, ein reales Eventformat daraus zu machen, mit ganz viel Marke drin und ganz viel Typischen. Und idealerweise noch Leute, die das mitmachen können, ohne dass sie irgendwie dafür die Kampagne geschnallt haben müssen oder, oder irgendwas, irgendwas tun müssen, was speziell ist. Und insofern haben wir einfach uns das typische Besucherverhalten angeguckt und haben gesagt, okay, was ist, was ist typisch für die Ostsee-Urlauber in Schleswig-Holstein? Und da war es tatsächlich so, dass ganz häufig kam, die, die reißen die Tür auf von ihrem Auto, wenn sie ankommen, springen raus, rennen an die Fischbrötchenbude und wollen erstmal ein Fischbrötchen haben. Und das war tatsächlich die Idee zu sagen, okay, dann feiern wir doch einfach mal das Fischbrötchen. Und dann machen wir den Weltfischbrötchentag so als zentrale Idee und als Motto. Und eigentlich wäre es dann ja auch ein Event. Also definieren wir gleich einen Tag und feiern dann den Weltfischbrötchentag. Und zwar mit maximal vielen in der Region und auch mit vielen Gästen. Als wir die Idee vorgestellt haben, gab es natürlich eine riesen Diskussion. Nicht um die Idee an sich, weil die fanden ziemlich viele cool, aber ähm, also Fischbrötchen gibt es doch überall, das ist das eine. Und das zweite so wieso Welt, also wir sind ja Ostsee Schleswig-Holstein. Naja, aber ihr kennt das ja mit dem Ricola, so wer hat es erfunden? Also wir haben dann einfach mal argumentiert, dass die Ostsee einfach auch mal das behaupten muss. Ähm, und dementsprechend verankern wir es dann in der Region. Und damit konnten alle leben, den Mut haben die Verantwortlichen locker aufgebracht und so sind wir dann gestartet. 2011, das erste Mal, ziemlich gute Beteiligung, von Anfang an ziemlich gute PR und vor allem relativ viele Gäste, das hat sich natürlich über die Jahre gesteigert, die kamen und sagten, was, was, was ist denn hier los? Das heißt, das Ding gab es schon achtmal und ja gut, dieses Jahr nicht so wirklich wegen Verbot von Großveranstaltungen. Aber es ist eigentlich immer der erste Samstag im Mai und tatsächlich inzwischen in ganz vielen Terminkalendern, insbesondere in der Gastronomie, natürlich eine feste Größe. Erfolg bis heute zigtausend PR Millimeter, jedes Jahr wieder, also fürs Marketing natürlich cool. Wenn man heute Weltfischbrötchentag googelt, hat man über 17.000 Google-Treffer und das sind organische, also insofern auch perfekt. Es machen wahnsinnig viele Orte an der Ostsee Schleswig-Holstein mit. So immer 15 bis 20, manchmal sind es auch ein paar mehr. Und es gibt inzwischen sehr, sehr viele Nebenprodukte. Also es gibt Fischbrötchen, Kochbücher, Plüschtiere, irgendwelche Meisterschaften, größer, dicker, länger, keine Ahnung was. Und das Schönste tatsächlich, und das ist dann der Erfolg des Weltfischbrötchentages, an dem wir eigentlich relativ wenig dann noch irgendwie machen, es ist etwas Dauerhaftes geschaffen. Und es funktioniert auch ohne Agentur und ohne uns, weil inzwischen die Ostsee und die Leistungsanbieter das Ding wunderbar managen. Das Spannende ist eigentlich auch, und das ist der größte Erfolg jetzt für uns im Nachhinein, dass die Wettbewerber wie zum Beispiel die Nordsee oder die Ostsee in MacPom oder Hamburg dieses Thema komplett inzwischen übernehmen und mitfeiern. Ihr wisst ja, im Marketing ist immer so, die Kopie heißt immer, das war gut. Ist die Frage, ob man sowas irgendwann noch mal einfangen muss. Aber letztendlich, ja, also das ist so ein bisschen... So früher und heute weltfischbrötchen Warum war das gut? Und ich hatte es vorhin schon ganz kurz gesagt, Angebot schlägt Anzeige. Wir haben bei uns die Philosophie, dass wenn etwas substanziell erlebbar ist, anfassbar ist, kaufbar ist, dass es viel, viel spannender ist als nur das Proklamieren. Und insofern haben wir einfach Bock, eher ein einmaliges Angebot zu schaffen, als eine einmalige Anzeige. Weil ihr kennt das selber, Werbung verspricht meistens viel und hält dann im Produkt manchmal recht wenig. Das ist nicht immer so, aber manchmal. Also typisches Beispiel, wenn ich mir das Ack, die neue AX-Serie äh, als, als Womanizer-Deo kaufen würde und die Erwartung hätte, dass es das tatsächlich passiert, dann habe ich entweder nicht zu so lange die Schule besucht oder bin ein bisschen äh, unterbelichtet. Also tatsächlich, hier könnten wir natürlich die maximal tolle Strandwerbung machen für die Ostsee, aber Strände gibt es noch überall und die sind auch nicht überall gleich. Das heißt, wir wollen eigentlich bei diesen angebotsorientierten Marketingentwicklungen immer schauen, dass wir eigentlich doofe Werbung und Enttäuschung vermeiden. Und insofern ist für uns dann der Stoff da drin, die guten Kampagnen, halt auch langfristig gegen diese ganzen, ganzen äh, kurzfristigen Geschichten zu machen und idealerweise real zu fragen können. Also Angebote schaffen, die einen Unterschied machen und eigentlich so Substanz und Ideen von vornherein einbauen. Und dann brauchst es auch im Prinzip nachher nicht irgendwie ein verbales Rumgehonke oder irgendwie Grafiken, die einmalig sind. Ähm, die, wenn die Substanz drin ist, dann funktioniert es. Klar gibt es immer auch wieder tolle Werbung, aber es gibt noch viel mehr geile Angebote. Und insofern, das ist eigentlich der Grund, warum ich es kaufe. Und dementsprechend ist der gute Nebeneffekt bei so etwas, wenn das Angebot steht, können ganz viele mitmachen. Weltfischbrötchentag zum Beispiel. Also wenn die Imbissbude sich da was völlig anderes ran klatscht oder das nur auf die Tafel schreibt, ist es trotzdem der Weltfischbrötchentag. Die müssen aber nicht die Anzeige ausdrucken und aufhängen. Und insofern ist diese Angebotssubstanz eigentlich viel spannender, weil sie von vielen, von vielen adaptierbar ist. Sie muss auch nicht immer richtig sein. Schmerzt den Marketer und den Designer, ist klar. Aber eigentlich ähm, können alle mitmachen. Es ist ein bisschen das Demokratisieren. Ähm, und es ist tatsächlich etwas Erlebbares. Und wir wissen ja alle, das hält sich stärker in den Köpfen. Insofern meine Bitte an euch alle, die da draußen zuhört und die hoffentlich auch Marketing macht, egal auf welcher Seite, schaut, ob ihr Angebote hinbekommt. Weil das ist meistens cooler als Kampagnen. Und wie gesagt, ich liebe gute Kampagnen und ich habe ganz viele im Kopf, die ich auch mag. Aber tatsächlich, die Angebotsrecherche und das Erlebbare ist tatsächlich spannend. Das ist natürlich sehr viel, und damit komme ich so ein bisschen so zum dritten Punkt, das ist natürlich sehr viel aufwendiger. Also erstmal zu gucken: so, boah, also wie kann ich denn kreativ sein, wie kann ich was Neues finden, was gibt es überhaupt, was realistisch ist und so weiter. Und tatsächlich, wenn man mal den Weltfischbrötchen tag nimmt, ähm, dann hat das irgendwie. Mehr, mehrere Vorteile dieses ganze Thema. Und das Spannende dabei ist, ich erzähle es euch jetzt mal, vielleicht am Beispiel von Red Bull. Weil Red Bull macht es fast genauso. Ähm, der erste große Vorteil ist, Angebot gleich Thema. Das heißt, in dem Moment, wo ich die, die, die Flying Days habe oder irgendjemand aus einer Raumkapsel springt, jedenfalls gefühlt war es so, ähm, habe ich sofort mit dem Angebot, mit dem Ding das Thema und dementsprechend gleich eine Info. Das heißt, ich informiere nur noch darüber. Das schlangt in der Regel schon. Damit ist es natürlich PR-fähig. Also super cool. Zweite Geschichte. Es gibt eigentlich so ein bisschen variierte Inhalte und Botschaften. Also jeder, jeder nimmt das irgendwie ähm, mit und kann es aber auch adaptieren. Das hatte ich eben schon gesagt. Was aber cool ist, dass wenn es solche, solche angebotsorientierten Dinge sind, habe ich über die verschiedenen Phasen verschiedene Kommunikationsstufen. Das heißt... Wenn ich so ein, so, ein, so ein Event ankündige, okay, Ankündigung. Dann lade ich vielleicht dazu ein, ein bisschen aktiver, auch okay. Dann findet das irgendwie statt. Dann habe ich noch irgendwie Mitmachen. Irgendwie, dann habe ich es vielleicht im Nachhinein so, dass ich sage, irgendwie Danke an alle, die mitgemacht haben. Oder Danke an die Partner. Oder Danke, dass ihr da wart. Und das Nächste ist dann die Vorankündigung für das nächste Event. Und damit bin ich in dieser Rotation über sechs, sieben, acht verschiedene Stufen hinweg. Also ich muss mir gar nicht überlegen, wie sich die Kommunikation entwickelt sie ist eigentlich maximal durch so etwas vorgegeben. Der dritte Punkt und das ist tatsächlich das, worauf wir natürlich alle immer hoffen, also auch bei Kampagnen, ist natürlich das Potenzial der Selbstverselbstständigung. Selbst, äh, rum, Entschuldigung. Die Verselbstständigung ist in dem Sinne spannend, dass vielleicht jemand sagt, ja, warum gibt es eigentlich nur einen Weltfischbrötchentag? Warum gibt es nicht den Weltmatches-Tag? Oder warum nicht den ostsee brausetag Oder warum nicht das Strandbier? Oder was weiß ich. Das heißt, bei solchen Geschichten dieses Verselbstständigens gibt es natürlich sowohl das Weggehen davon, das Muster nur nutzen, als auch hier, und das haben wir ja auch erlebt, dass sich zum Beispiel ein, ein, ein Autor gefunden hat, der Bock hatte, aufgrund der vielen Fischbrötchen-Variationen ein Kochbuch zu machen. Oder dass es Leute gibt, die immer noch mal in ihrer Fischbrötchenbude oder sogar im Restaurant dieses Thema benutzen, aber halt auf ihre Weise, in ganz luxuriös, in ganz elegant, in ganz groß, in ganz klein und so weiter. Das heißt, damit tragen wir das Thema durch, ohne dass wir selber noch Einfluss darauf nehmen. Da muss man natürlich auch Bock drauf haben, dass man mal die Hände von lässt. Und das Letzte, und das ist, wie gesagt, für mich immer das Schlagende, ich mache jetzt schon seit 25 Jahren Marketing und Werbung und ich fand so viele Kampagnen schon richtig gut, und habe so häufig ganz blöd und dusselig das Produkt gekauft und fand das dann so kacke, dass man einfach sagen muss: so, Ich liebe das echte Erlebnis. Gib, gib mir bitte das, was ich, was ich glaube zu kriegen. Und beim Weltfischbrötchen-Tag haben wir halt im Prinzip dann gar keine üblichen Kampagnenschlachten gemacht, haben nicht gesagt, das ist großartig und toll und das hast du noch nie erlebt und du siehst nachher selber aus wie ein Fischbrötchen oder was auch immer, sondern wir haben einfach darüber einfach stetig informiert und haben allen gesagt: Das gibt's komm, mach mit und wir haben auch eigentlich darauf geachtet, dass wir nicht zu viel reglementieren und das Spannende ist eigentlich dadurch, gerade fürs Thema Online-Marketing heute, dass Suchmaschinen so ein Thema ranken, viel besser ranken als alles, was, was Ads bedeutet, die Presse fragt schon selbstständig nach, also inzwischen muss kaum jemand noch irgendwie motiviert werden, darüber zu schreiben, ob es ein kleiner oder wird, ist, was anderes. Und das total Coole ist, tatsächlich, ist diese, sind diese themennahen Aktivitäten, die das auch gerade online nochmal breiter bringen. Also wenn du heute Weltfischbrötchen-Tag kommt irgendwann auch das Weltfischbrötchen, äh ohne Welt, das Fischbrötchen-Kochbuch. Und das ist natürlich eine spannende, eine spannende Verzahnung und Vernetzung dieses Themas. Insofern, mein Appell macht echte Kampagnenanker, die das Potenzial haben, dass das andere Leute auch geil finden. Ja, wenn, wenn ich jetzt schon sage, mach das mal, dann bin ich ja schon fast durch mit meinem, mit meinem kleinen Exkurs zum Weltfischbrötchentag. Ähm, wie macht man das denn jetzt? Habe ich irgendwelche Tipps? Kann ich irgendwas von uns erzählen, was euch vielleicht hilft? Ähm, oder was haben wir aus so dem Weltfischbrötchentag gelernt, wo man sagt, Vorsicht, mach das bloß nicht. Das ist richtig Kacke. Also, erster Tipp: Sucht in Kampagnen danach was es wirklich gibt. Gibt es etwas Reales, Substanzielles, das man wirklich gut inszenieren kann? Ganz wichtig für uns ist wirklich, in die Zielgruppe reinzukriechen und in die Marke reinzukriechen. Da ist meistens die Substanz dafür. Das heißt, wir, wir schauen uns ganz, ganz genau an, was wir, was wir sehen und hören auch auf uns selbst. Das ist so ein bisschen so Jedi-mäßig, erforsche deine Gefühle. ne? Also wo man wirklich mal sagen muss, so, so, um was geht's hier wirklich bei dem Thema, bei dem Produkt, bei der Dienstleistung. Und dann ist relativ schnell, hat man so ein, zwei Gedanken, jedenfalls sind die nicht anders als bei einer klassischen Anzeigen- oder Kreativkampagnenentwicklung. Und dann kann man einfach mal gucken, ob so was Ähnliches schon gibt. Tatsächlich hat man dann häufig die Enttäuschung, aber beim weltfischbrötchen war es zum Beispiel so, dass wir genau über dieses Fischbrötchen gekommen sind, haben geguckt, gibt es eigentlich schon eine Inszenierung, eine Feierlichkeit dazu und das hat super, super funktioniert. Problem ein bisschen, das ist das Learning, aber ähm, die Konkurrenten werden zu Mitfeierern, das war eigentlich nicht so gedacht. <lacht> das ist natürlich schön für die Kampagne und das Thema, aber insofern muss man mal gucken, ich hätte das eben schon mal gesagt, wie man dann damit umgeht. Zweiter Tipp, eigentlich kreativ im Kern zu sein und tatsächlich den Rest sich entwickeln zu lassen. Das ist natürlich für, für den traditionellen Werber ein Graus. Ich habe das übrigens schon bei, bei den Google Ads schon mal erleben müssen, wo ich nicht mehr bestimmen konnte, an welcher Stelle die Typo steht und wie das Bild überhaupt dargestellt wird. Das war für mich ein ganz schlimmes Erlebnis damals. Inzwischen kann ich akzeptieren, dass sich auch Werbung und Werbeinhalte demokratisieren. Insofern an dieser Stelle hier, Kreativität muss im Kern stimmen. Und dann darf sie gerne auswabern, ufern interpretiert werden. Insofern, als Kreativer will man das ja eigentlich nicht. Aber im Prinzip ist es ein total cooles Zeichen, wenn die, wenn die Leute irgendwie das adaptieren und mitmachen. Also mein Appell, lebt damit. Beim Weltfischbrotientag war die Erfahrung, dass wir natürlich unglaublich pixelige, verzerrte Ausdrucke von diesem Logo oder von irgendwelchen Geschichten an irgendwelchen Imbissbuden gesehen haben oder totale Verbaldoverung auf irgendwelchen Servietten, die jemand gedruckt hat. Und natürlich ärgert man sich und sagt so, boah, Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, es hat jemand das Ding genommen und auf eine Serviette gedruckt. Das Budget hätten wir gar nicht gehabt. In der Breite. Insofern, cool, besser als nichts. Das war wirklich sehr positiv. Aber man muss natürlich schon ein bisschen, bisschen versuchen, den ganzen Sack voller Flöhe beieinander zu halten. Also, das entbehrt nicht, dass man immer wieder versucht, das doch zusammenzukriegen. Heißt meistens, dass man die Leute, die dann teilnehmen, also zum Beispiel Gastronomen, schon ein bisschen denen sagt: so könntet ihr es tun. Manchmal muss man auch ein bisschen was vorarbeiten. Aber ja, insofern. Freude, es verselbstständigt sich, ist gleichzeitig die Aufgabe, genau drauf zu gucken, wie. Insofern, so ganz weg ist man von dem Thema nicht. Ja, was hatten wir noch? Ich glaube, ich glaube, was ganz wichtig war, war das Thema Frequenz, und zwar an ganz vielen Stellen. Das heißt, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es ganz häufig an ganz vielen Stellen präsent wird. Und insofern muss das Thema immer dazu taugen, dass das so ist. Also wenn irgendjemand darüber ich bleibe jetzt mal beim AX-Deo darüber spricht, dass es eine neue Komponente in dem Deo gibt, was, was dich zum Womanizer oder Meninizerin oder sonst was macht. Ähm, das interessiert vielleicht im Rahmen einer Kampagne, aber sonst ist das kein Schwein. Ähm, insofern brauchen wir hier tatsächlich immer ein Thema, das in verschiedenen Stufen und verschiedenen Hintergründen auch irgendwie ausspielbar ist. Das muss man gar nicht so stark variieren, das war dieses Thema von Einladung bis hin zu Übernachtberichterstattung, aber ähm, es braucht, braucht es schon. Und insofern hatten wir beim Weltfischbrötchentag das Thema, immer wieder diese Info zu geben. Also das war eigentlich Frequenz ziemlich hoch mit immer wieder dem gleichen. aber durch die Anlässe war es halt ganz schön variiert. Ähm, und insofern ergibt sich dann irgendwann durch die Frequenz natürlich auch ein bisschen der Gedanke, ähm, dass Kunden vielleicht darauf warten. Also Pressevertreter warten darauf schon, wann die Ankündigung für den nächsten Tag kommt oder welche Ideen es dieses Jahr gibt. Vielleicht gibt es sogar auch Kunden, die sagen, Mensch, ich bin ein Fischbrötchen-Fan. Mensch, das war doch immer Anfang Mai, ich plane schon mal ein Wochenende oder einen Kurzurlaub. Aber Problem dabei ist natürlich, wenn man einfach nur für Frequenz sorgt und nicht für thematische Variabilität, du musst das Thema frisch halten. Also irgendwie muss man halt immer ein bisschen was addieren und das gilt insbesondere dann für sein Angebot. Also ich glaube, zehn, zwölf Jahre lang immer nur zu sagen, heute ist Weltfischbrötchentag geh in die Bude, irgendwas, irgendwas wird es da schon geben, ist natürlich auch stinke langweilig Insofern muss man sagen, okay, man muss eigentlich zum Angebotsentwickler werden und immer überlegen, was kann man noch ein bisschen addieren, was damit zusammenhängt, was kann man optimieren. Manchmal auch, was kann man professionalisieren, also sind die Vorlagen für Teilnehmer oder für Gäste in diesem Fall auch ganz spannend. Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass das sich so super verselbstständigt hat, könnte man mal wieder rangehen, zu sagen, ist das noch das Angebot? Weil im Kern ist es immer noch super. Aber wie entwickelt sich so ein Angebot? Und das kennt ihr auch. Meistens beim Joghurt, wenn da steht neue Rezeptur, dann weiß man, okay, nicht mehr kaufen, das ist schlechter geworden. Hier müssen wir aber sagen, okay, neue Angebotsbestandteile, weil die Rezeptur bleibt. Nur es gibt ein neues Add-on. Ja, und letzter Tipp. Hört nicht so viel auf viele Tipps von mir. <lacht> Macht das selber. Ich glaube, ich glaube, das Thema, wenn euch das wenn euch das Bock macht, könnt ihr uns auch gerne ansprechen, sage ich gleich nochmal was dazu, aber ich glaube, Marketing und Kreativität ist nicht darauf beschränkt, nur in, in viereckigen Papierstücken oder in Bannern zu denken. Marketing und Kreativität ist dann unschlagbar gut, wenn sie einfach sehr, 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 sehr sehr nah dran ist am Produkt. Wenn man keinen Bock hat, euch einen Mist zu proklamieren, der sowieso nachher zu Enttäuschung führt, und natürlich, wenn man sich ganz stark an bekannte Kontexte irgendwie bindet. Das heißt, das Angebot und Kommunikation miteinander zu verbinden und zwar nicht werblich zu überhöhen, sondern im Prinzip mit dem Angebot an sich was zu machen, nicht mit der Kommunikation. Ja, aber alle Marketingorientierten wissen das auch schon. Insofern wünsche ich euch dann viel Glück und viel, viel Spaß beim selber Angebot und Entwicklung entwickeln im Marketingkontext. Ja, und von meiner Seite war es das jetzt. Ich hoffe erstens, dass ihr das gerade noch hört. Dann habe ich geschafft, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Ähm, klar, hoffe ich, dass für euch was dabei war. Ähm, schreibt uns gerne irgendwie podcast.marktrausch.com, ähm, wie ihr das so fandet. Auch gerne offen und ehrlich. Ähm, wenn ihr sagt cooles Thema, hätte man mal ein paar Infos drin verstecken können, dann schreibt das bitte auch, dann werden wir noch operativer werden, ohne dass wir natürlich Firmengeheimnisse erzählen, der Ostsee, Schleswig-Holstein oder von uns. Und dann würde ich mal sagen, dann bis demnächst irgendwie, irgendwo, irgendwann und bleibt kreativ und lasst es raus.